0: Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa Árabe. Eh, Hoy nos reúne aquí el escuchar a uno de los eh, mayores expertos en temas religiosos eh, de España, y muy conocido tanto en España como a nivel internacional, eh, una persona, eh, Juan José Tamayo, a la que realmente tampoco hace falta presentar porque es, eh, yo creo, archiconocida, Eh, por todos ustedes. Eh, El tema que nos ha congregado hoy es hablar sobre el Islam y cristianismo, eh, en una conferencia que se llama Islam y cristianismo del anatema al diálogo. Eh, La convivencia entre ambas eh, religiones es cada vez eh, más intensa en nuestro país, en toda Europa, eh, y particularmente en nuestro país, porque si bien hace 20 años la comunidad musulmana era muy pequeña, Hoy día es una comunidad bastante numerosa, se puede aproximar a los dos millones de ciudadanos, según estimaciones. Eh, Ha pasado de ser un tema de política internacional, porque el Islam era una cultura, una religión ajena a nosotros, como digo, a ser un tema eh, doméstico. Eh, La convivencia entre cristianos y musulmanes es cotidiana en España, eh, debido a la presencia numerosa de, de, de musulmanes. Y por ello es importante aproximarse al, al islam, conocer el islam, eh, conocer sus paradigmas, sus valores y también comprobar así que en el fondo hay mucho en común entre el islam y el cristianismo en cuanto a los valores que encarnan estas eh, estas religiones y que por consiguiente la convivencia eh, es, eh, es muy fácil. Eh, se, la, aquí recibíamos hace poco a la conocida, a la experta también en, en religiones en, en, y en correctamente religiones comparadas a la eh, premio Príncipe de Asturias Karen Armstrong, en una conferencia en la cual nos acompañó también Juan José Tamayo en esta sala. Eh, y ella decía que habría que pasar de la tolerancia hacia la apreciación del otro. ¿no? A mí esta consideración me pareció especialmente bonita e interesante. Efectivamente, se trata no solo de tolerar al... al a quien es distinto por sus convicciones religiosas, por su cultura, sino a, a apreciarlo. Y para apreciarlo hace falta conocer lo que él piensa, ¿no? para poder realmente valorarlo. ¿no? Eh, yo creo que es un mensaje bonito y para eso nos va a ayudar sin duda esta conferencia. ¿no? Eh, quisiera decir finalmente unas líneas sobre, bueno, sobre José Tamayo, que como les digo es muy conocido, pero en fin, ustedes saben es, como saben es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas, en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Yacuría, de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor de la Cátedra de Tres Religiones de la Universidad de Valencia. Ha escrito más de 70 eh, libros, eh, muy conocidos, como digo, tanto a nivel nacional como internacional, y está metido en multitud de eh, actividades de, distinto, de distinto, eh, sobre distintos temas, tanto sobre temas religiosos como eh, cuestiones de derechos humanos, feminismo, eh, utopías, pensamiento utópico, fundamentalismos, en fin, son eh, eh, múltiples las, los temas que ha tratado, que ha abordado y en los que tiene una gran experiencia. Sin más, les dejo, eh, Juan José, tienes la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh,
1: buenas tardes. Eh, tengan todas y todos y empiezo por agradecer la invitación de nuevo a hablar en Casa Árabe y ese agradecimiento lo personalizo en el director de esta casa, director y amigo, Pedro Martínez Alvial y Elena González, que está aquí en primera fila, que es con quien he mantenido una relación permanente ...para ir preparando esta actividad. Y es la tercera vez que vengo a esta casa... ...y que intervengo en este espacio. Espacio de diálogo, espacio de encuentro. En la Casa Árabe, que ya la considero como una casa común... ...y casa también mía. La primera vez que vine invitado fue para presentar eh, mi libro... Islam, Cultura, Religión y Política, y en concreto eh, me acompañaron en aquella espléndida presentación por la calidad de los presentadores Pedro Martínez Montávez y Carmen Ruiz Bravo Villasante. La segunda vez que fui invitado fue un año o dos después para participar en la presentación de un libro espléndido de un intelectual egipcio heterodoxo, cuya heterodoxia en la hermenéutica del Corán y del Islam le costó su cátedra en la universidad, que era Abu Sa'id, Hamid Abu Sa'id, que tiene un libro espléndido, lo presentamos aquí, titulado El Corán y el futuro del Islam. Y hoy soy invitado de nuevo, pasados ya siete u ocho años, para hablar del cristianismo y el islam del anatema al diálogo. Y felicito a la casa por haber decidido tratar este tema que yo creo que puede contribuir a desactivar esa islamofobia que está escondida en muchos pliegues de las personas y en el imaginario social y a fomentar la colaboración entre estas dos religiones que suman casi la mitad de la humanidad. Dos mil millones de seguidores y seguidoras tiene el cristianismo, 1.500 millones eh, tiene el islam. Y yo creo que este tema, y espero que esta conferencia, contribuya precisamente también pues, a la construcción de una sociedad intercultural, interreligiosa, interétnica. ...más justa y más eh, solidaria. Y la primera idea que quería comunicarles es que... ...islam y cristianismo pertenecen a la misma familia... ...de las llamadas religiones monoteístas. Y en ese sentido, pues comparten ese rico patrimonio cultural... eh, ...ético, religioso, liberador... ...pero al mismo tiempo también hay que reconocerlo de manera dialéctica comparten unas prácticas de intolerancia y de violencia poco imitables. Al mismo tiempo, como sucede en las mejores familias, pues las relaciones han sido muy cordiales, de colaboración, de diálogo durante algún tiempo. Por ejemplo, el caso de, de Al-Ándalus, el paradigma Córdoba, del que habla Ramín Yahan Beglu esa etapa de la historia de España que fue tan fecunda en ese diálogo y en ese encuentro entre cristianismo, islam y judaísmo, las grandes figuras de ese momento en en Al-Ándalus, la figura de Averroes, la figura de Maimónides, la figura de Ibn Arabi. Y en ese sentido, pues hay que decir que tampoco han faltado enfrentamientos conflictos e incluso guerras la más destructiva de todas ellas la más larga sin duda ninguna fue fueron las cruzadas y por eso yo creo que en la dirección que ha indicado el director pedro martínez habría que intentar cambiar de paradigma en las relaciones el paso del paradigma al diálogo, como indica el propio título. Y aquí me voy a centrar específicamente en el diálogo que mejor conozco, que es el diálogo religioso. Pero claro, para pasar del paradigma del anatema y de la, del conflicto al diálogo y a la colaboración y al entendimiento y al encuentro, yo creo que tienen que darse una serie de condiciones que son las que voy a exponer en esta conferencia. La primera es el paso del dios de la guerra al dios de la paz. La segunda, el paso del monoteísmo fundamentalista a un monoteísmo ético. La tercera, la recuperación de dos de las manifestaciones más bellas y más auténticas de ambas religiones que son la mística en el cristianismo, el sufismo eh, en el islam. La eh, cuarta sería una orientación de la economía desde la perspectiva de la justicia y la solidaridad. La quinta, el diálogo entre culturas y religiones. Y la sexta, que me parece importantísima y no me gustaría Dejar de hablar de ella por extenderme demasiado en, las otros, en los otros tránsitos, el paso del patriarcado islamo-cristiano a una hermenéutica o a una interpretación feminista de los textos fundantes de esas religiones. Voy a hacer un breve recorrido eh, sobre cada uno de estos tránsitos para que realmente se pueda llegar a esa colaboración y a esa construcción común. El primero es el paso del dios de la guerra al dios de la paz. Empiezo por decir algo obvio, y es que musulmanes y cristianos, musulmanas y cristianas, no creen en dioses distintos, sino en el mismo Dios. Por eso no tiene el motivo, a partir de esa fe común, no tiene el motivo para polemizar. Y eso lo dice claramente el Corán cuando afirma, No discutáis sino con buenos modales, con la gente de la Escritura, excepto con los que hayan obrado impíamente. Y decid, creemos en lo que se nos ha revelado a nosotros y en lo que se os ha revelado a vosotros. Nuestro Dios y vuestro Dios es uno y nos sometemos a él. ¿Cómo es posible que con esta afirmación del Corán hayamos desembocado en una guerra de dioses, estableciendo esa contraposición entre el dios del Islam y el dios del cristianismo, cuando es el mismo. Recuerdo todavía con mucha tristeza un famoso eh, sermón, una conferencia que pronunció el Papa Benedicto XVI, no sé si la recuerdan, en Ratisbona el año 2006, el 12 de de septiembre. Y ahí se le ocurrió decir que el dios del Islam estaba vinculado a la violencia, mientras que el dios del cristianismo estaba vinculado a la racionalidad. Saben ustedes las consecuencias que tuvo aquella eh, conferencia, porque además la pronunció en la universidad de la que él había sido profesor. Yo había estado dos o tres años antes en un encuentro entre intelectuales alemanes e intelectuales españoles, pues hablando de diferentes temas con afinidades eh, afinidades y diferencias. Y enseguida me acordé, después de escuchar esta, esta conferencia, me acordé de otro papa, de un predecesor suyo, Gregorio VIII, del siglo XI, que... Dice, el, en una carta que escribe al emir de Mauritania, le dice que el dios de los musulmanes y el dios del cristianismo es el mismo dios, si bien es distinta la forma de adorarlo. Y ya el momento cumbre donde se llega a este reconocimiento común es el concilio Vaticano II, del año 1962 a 1965. Y en ese concilio se dice, musulmanes y cristianos profesan la misma fe de Abraham y adoran a un solo Dios misericordioso. Pero todo hay que decirlo, porque aquí no hay que ocultar la parte de la verdad que hay dentro de las patologías de estas dos religiones en relación con Dios, ¿no? La imagen que ha predominado en el cristianismo y en el islam ha sido la de un dios violento, vengativo. Incluso hay un libro de un colega teólogo que se titula Dios sádico, hablando del de dios de el, eh, del cristianismo y sobre todo del judaísmo. ¿no? Y es que además las dos religiones han, han apelado con frecuencia a ese dios pues, para justificar los choques los enfrentamientos e incluso las guerras entre sí y entre unos pueblos eh, y otros. Y luego, recientemente, se ha vuelto a a apelar a este dios eh, para justificar eh, acciones terroristas, invasiones y agresiones bélicas, eh, todo tipo de atentados como los que hemos vivido en estos últimos eh, 20 años, pero no solamente los atentados terroristas eh, convocados o realizados en nombre de Dios, sino también la respuesta eh, por parte de los estados más poderosos, todos ellos eh, dirigidos por personas creyentes en sus ataques y en sus agresiones contra, por ejemplo, Irak o Irán, Afganistán e Irak. Pues bien… Yo creo que lleva razón Martin Buber, este gran filósofo eh, judío, uno de los más lúcidos y brillantes del siglo XX, con esa gran capacidad de establecer ese diálogo entre el judaísmo y la modernidad, superando planteamientos ortodoxos y ultraortodoxos. Y él dice que Dios es la palabra más vilipendiada de todas las palabras humanas ¿no? y eso yo creo que se refleja luego en eh, diferentes géneros literarios. Recuerdo cuando se eh, le provoca la guerra contra Irak que el roto en una de las viñetas del país presentaba a Dios en el triángulo este con la barba blanca y anciano y pensativo diciendo he decidido darme de baja de todas las religiones evidentemente, porque ese Dios de los, del cristianismo y del Islam en ningún caso puede justificar la agresión en función de o utilizando y poniendo a Dios, eh, a Dios por, por testigo. ¿no? Eh, pero también hay que decir que esa imagen o esas imágenes son unas de ellas, pero hay otras muchas imágenes, tanto... ...en la Biblia hebrea y cristiana como en el Corán... ...que son imágenes que presentan a Dios de manera pacífica. Por ejemplo, la Biblia hebrea, para definir a Dios, dice... ...Dios es lento a la ira y rico en clemencia. Y luego una serie de símbolos que aparecen en la Biblia hebrea... ...que reflejan claramente ese espíritu pacifista y pacificador. Por ejemplo... El arco iris, ¿no? Como la manifestación de esa alianza que Dios va a establecer entre eh, la naturaleza, eh, la humanidad y el propio Dios, ¿no? O, por ejemplo, eh, la convivencia ecohumana, pacífica del profeta Isaías entre el ser humano, entre el niño que dice meterá la mano en la ura del áspid y no le morderá. Y pacerán juntos el lobo y, el lobo y el cordero. O ese otro texto que se encuentra en el frontispicio de las Naciones Unidas, ¿no? Forjarán de sus espadas azadones y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación ni se ejercitarán en la guerra. Y lo mismo cabe decir dentro de la, en la Biblia cristiana. ¿Cuál es? la bienaventuranza eh, que Jesús proclama en ese sermón famoso de la montaña que tanta impresión provocó a eh, Gandhi. Pues bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos eran llamados hijos de Dios. Pero lo mismo sucede en el Islam, en el Corán. El Corán tiene textos terribles eh, donde presenta a un Dios de una radicalidad violenta extraordinaria, ¿no? pero al mismo tiempo tiene los 99 más bellos nombres de Dios. Fíjense que posiblemente nunca hayan oído hablar de esto. Los 99 más bellos nombres de Dios. Y he tomado algunos para ejemplificación de esta otra imagen. eh, Dios es invocado como muy misericordioso, el más generoso, compasivo, clemente, perdonador, prudente, indulgente, comprensivo, protector de los pobres, amoroso, abogado, amigo protector, auxiliador, bueno, bienhechor, defensor y en una de las suras del Corán se le define como la paz quien da seguridad y el custodio, ¿no? Y como saben, el Todas las azoras o las uras, menos una eh, comienzan con la invocación en el nombre del Dios, el clemente y el compasivo. La segunda, el segundo tránsito, el segundo mmm, cambio de paradigma que yo creo que tiene que producirse para que realmente lleguemos a una actitud de diálogo y de, y de colaboración es el paso del monoteísmo fundamentalista al monoteísmo ético. No es lo mismo. Entonces, las preguntas. Pues claro, son preguntas importantes que tenemos que hacer sobre el monoteísmo. ¿Pertenece a la naturaleza del monoteísmo? ¿Pertenece a la esencia de los monoteísmos el fundamentalismo o se trata de una eh, patología? El monoteísmo implica la posesión única de la verdad de forma que, no se reconozca que la verdad existe también en otras cosmovisiones, en otras tradiciones culturales, en otras culturas y en otras eh, religiones? O dicho ya más directamente, ¿son los textos de las religiones monoteístas fundamentalistas o lo es la lectura que se hace de ellos? Claro, ¿son el cristianismo y el islam realmente fundamentalistas? o remiten derechamente al fundamentalismo? Son preguntas que tenemos que hacernos y de manera especial en el caso del del cristianismo y del Islam. Y lo primero que hay que constatar es que estas religiones, que se llaman también abrahámicas, pues llevan en su seno unos grados altísimos de intolerancia, ¿no?, Incluida la violencia y las guerras en nombre de Dios, como anteriormente he indicado. no Y unas guerras en nombre de Dios que reciben el nombre de Guerra Santa, ¿no? Guerra Santa que en realidad no es una expresión que procede del Islam, sino del judaísmo, tenganlo ustedes en cuenta, ¿no? Y luego, dentro del cristianismo, pues Eh, No sé si durante mucho tiempo se llegó a hablar de guerra santa, pero sí se habló de guerra justa y la guerra justa constituía también o implicaba una apelación a Dios como como justificación de esas guerras. Y es verdad que el fundamentalismo está construido sobre todo en las religiones monoteístas. Fíjense cómo se construye el fundamentalismo. Primero. La creencia en un solo Dios, único y verdadero y además universal, de creyentes y no creyentes. Segundo, ese Dios revela su voluntad y su plan de salvación o de condenación a una persona, a un profeta, a un visionario. Y esa persona traduce esa voluntad divina en un texto, el texto sagrado, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana, el Corán, se darán cuenta de que hablo de Biblia hebrea y Biblia cristiana y no de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no me gusta, ¿por qué tenemos que calificar a la Biblia hebrea de Antiguo Testamento como algo anticuado y ya superado? ¿Por qué tenemos que calificar a la Biblia cristiana de Nuevo Testamento como si fuera algo que no estuviera en continuidad con la Biblia, eh, con la Biblia el, eh, con la Biblia hebrea. Pues tercera, paso para la construcción del fundamentalismo. Esa voluntad que Dios ha transmitido a un profeta o a un visionario se pone por escrito y ese texto se define como palabra de Dios y por tanto si es palabra de Dios es inerrante en todos los campos y en todos los terrenos y eso es lo que dice el fundamentalismo. Si el Génesis dice que Dios crea al hombre del barro y a la mujer de de un hueso del hombre de Adán, hay que considerar que esa es verdad. Pero lo mismo que las verdades en el campo astronómico o cosmológico o geográfico o cultural. Y cuarto, ese texto eh, entendido en sentido literal solo admite una interpretación auténtica que es la de aquellas personas que están especializadas en el campo de la interpretación. Y esto es el resultado, este fundamentalismo es el resultado de la imagen de Dios universal con estos procesos y con estos estos, eh, pasos. Pero claro, a mí me parece que esta es una construcción del monoteísmo y del fundamentalismo que es errática, porque existe otra forma también de construcción del monoteísmo que no se mueve en el ámbito del fundamentalismo, sino en el terreno ético. Y por eso, eh, tanto en el Islam como en el judaísmo, como en el cristianismo y en sus libros sagrados, no se define a Dios al modo griego como conocimiento de conocimiento, No se demuestra a Dios a través de una una cadena de pruebas como hizo Tomás de Aquino por influencia de Aristóteles en las famosas cinco pruebas de la existencia de Dios. Es decir, no entra dentro de la imagen de Dios de estas tres religiones una especie de lógica ontológica y de lógica metafísica o de lógica filosófica. Conocer a Dios en las tres tradiciones religiosas, es practicar la justicia. Fíjense que ese es el cambio fundamental del concepto de verdad. El concepto de verdad que yo estudié en mi época de la filosofía escolástica era la adecuación del entendimiento con la realidad. En este caso, más bien de lo que se trata es de practicar la justicia y el derecho Hacer el bien, evitar el mal. Los profetas de Israel, por ejemplo, pues dice que son enviados para vendar los corazones rotos, para pregonar a los cautivos la libertad, para pregonar a los reclusos la liberación y consolar a los que lloran. No es, por tanto, una cuestión de conocimiento eh, abstracto, sino que es una una respuesta o una forma de responder a la llamada de Dios a través de la opción por las personas y los colectivos excluidos, eh, excluidos y marginados. Y lo mismo cabe decir de, el, de la figura del fundador del cristianismo, Jesús de Nazaret. Imagen visible del Dios invisible, dice Pablo en la carta a los colosenses. Pero ¿cómo visibiliza Jesús de Nazaret a Dios?, no a través de grandes acontecimientos, no a través, no mediante gestos espectaculares que interrumpen el curso de la historia o el curso de la naturaleza, sino a través de, como decimos, dentro de la teología de la liberación, a través de una praxis liberadora. En mi cristología, en mi estudio sobre Jesús de Nazaret, tengo tres volúmenes en la editorial Trota, el, el esquema Y la formulación o la síntesis de mi planteamiento sobre Jesús de Nazaret sería la siguiente. Apareció un hombre libre que realizó prácticas de liberación y por eso lo mataron. Fíjense, apareció un hombre libre que realizó prácticas de liberación, por eso lo mataron. Lo ha alejado, que está esta imagen de Jesús, de la imagen dogmática que se va construyendo a partir... De los concilios de los concilios de la Edad Antigua y luego de los concilios medievales. Pero por si hubiere todavía alguna duda sobre este carácter ético del monoteísmo en el cristianismo y en la figura de Jesús de Nazaret, pues nos encontramos con las bienaventuranzas o el sermón de, el Sermón del Monte, ¿no? que propone unos mínimos éticos a los seguidores de Jesús y les decía hace un momento que las bienaventuradas fueron un gran descubrimiento para Gandhi, ¿no? Dice, yo estaba en Londres eh, estudiando y un judío me facilitó el Antiguo Testamento, dice, y lo leí y no pude seguir leyéndolo porque me aburría y me escandalizaba. Pero luego me encontré con... Eh, las bienaventuranzas, y descubrí que ese era un verdadero programa de reforma, eh, de reforma social. Y lo mismo cabe decir del Islam. El centro del Islam es precisamente la ética, ¿no? El, la confesión de fe de los musulmanes y musulmanas, que es eh, la Shahada solo Dios es Dios y Mahoma, su profeta, es inseparable de los deberes sociales. ¿Y cómo revela el profeta Muhammad a Dios? Pues a través de actitudes y prácticas de solidaridad para con las personas extranjeras, los huérfanos y las huérfanas, la acogida a las viudas, en definitiva, bajo la opción por las personas y los colectivos eh, excluidos. Fíjense que Muhammad, que era un hombre místico y que era una persona religiosa profunda, pasaba todos los años un mes de retiro en una de las cuevas del Monte Gira. Y ahí no solamente tuvo la experiencia del encuentro con Dios, sino que su reflexión era también de carácter social. Y decía, ¿cómo es posible que estas creencias religiosas politeístas generen las desigualdades y las diferencias a todos los niveles, incluso en las propias familias? Porque la familia de los curáis, de los koraisíes, de Mahoma, Eh, tenía diferentes estratos sociales y él pertenecía al estrato social más pobre o menos avanzado desde el punto de vista social. Y él, cuando reflexiona, cuando tiene la primera experiencia y cuando va eh, experimentando el encuentro con Dios, siempre, claro, a través de un mediador en las religiones monoteístas, el encuentro de la persona creyente con Dios nunca es en directo, siempre tiene que ser a través de un mediador, ¿no? El caso, por ejemplo, de Moisés, que queda deslumbrado por la zarza ardiendo y eso hace que eh, le le genere una situación de verdadera eh, drama interno psicológico. Entonces, fíjense que tanto en un caso como en otro, En el de Jesús de Nazaret y en el de Muhammad, la fe en Dios, la oración, va vinculada inextricablemente con la preocupación por los problemas sociales y la respuesta respuesta a a los mismos. En el caso del Corán, del Islam, por ejemplo, la limosna es una especie de tributo social y no es una simple recomendación sino que es una obligación. ¿Y a quién va a dirigir a la, la limosna? Va dirigida a las personas necesitadas, a los esclavos para ser liberados, a las personas que están agobiadas por deudas, a los que luchan por la causa de a los que luchan por la causa de Dios. Pero tristemente, tanto en el caso del cristianismo como del islam. Muchos de sus dirigentes religiosos no predican con el ejemplo, sino más bien bien todo lo contrario. El tercer acento que yo quiero poner para realmente facilitar ese diálogo, ese encuentro, es la recuperación de la mística en el cristianismo y del sufismo en el Islam. Hay un consenso entre filósofos teólogos fenomenólogos de la religión e historiadores de la religión incluso entre científicos hay un consenso en que la mística constituye la esencia de la religión y por eso esto se puede aplicar de manera muy concreta al cristianismo y al islam y por eso Creo que la mística y el sufismo, o si quieren la mística, que es común tanto a musulmanes y a, a cristianos, la mística creo que es uno de los lugares de encuentro más importantes de las religiones. Ninguna de las dos religiones surge de un programa político ni de un credo dogmático, sino de una experiencia mística tanto de Muhammad como de Jesús de Nazaret. Los evangelios dicen que Jesús, en esos momentos de subidón que tenía cuando era aclamado por las multitudes, bajaba el subidón, lo enfriaba, como Retirándose del espacio público y recluyéndose en la sociedad, en la soledad, para orar y para rezar. Pero fíjense que la oración que hace Jesús de Nazaret no es al Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, eh, omnipresente, no, no. La oración que hace Jesús de Nazaret es a Dios, a quien llama Abba. La expresión Abba no es el padre padrón, sino que es papá, es padre y madre, es decir, que por tanto la imagen de Dios que revela Y con la que se comunica Jesús no es el Dios opresor, no es el Dios que domina y que oprime a las personas creyentes y las somete y las convierte en fieles y serviles criaturas, sino que es el papá y la mamá misericordiosos, personas en las que, que se confía. Pero al mismo tiempo también, en esa oración, se preocupa por las situaciones de injusticia y de insolidaridad que se dan dentro del pueblo pueblo judío. Y lo mismo cabe decir de la meditación, como indiqué anteriormente, del profeta Mahoma en una de esas cuevas del Monte Gira durante ese mes que luego se reconoció como el mes del ayuno, el eh, el mes de Ramadán. Dentro del cristianismo, por ejemplo, pues ahora se está reforzando y se está potenciando mucho la mística medieval. Y dentro de la mística medieval, la mística femenina, la mística de de las mujeres. Claro, la idea, el concepto de mística, yo creo que está muy devaluado, porque es una imagen que se tiene de la persona mística como una especie de irracional, de antiintelectual, de preracional quizás, entonces el estado del místico está se sitúa fuera del ámbito de la razón, fuera del terreno de la lógica, ¿no? Y yo creo que perdón, que eso no es así. Todo lo contrario, en los últimos estudios que estoy leyendo sobre la mística cristiana, judía y musulmana, lo que observo es que los místicos y las místicas el, eh, compaginan armónicamente el intelecto y la afectividad, la razón y la sensibilidad, la experiencia y la reflexión y sobre todo la facultad de pensar y la facultad de amar. es decir, el amor es inseparable del el pensamiento. Fíjense la importancia que tiene la mística en la historia del pensamiento occidental es eh, que María Zambrano llegó a considerar la experiencia mística como una experiencia antropológica fundamental. Y hay autores que dicen que eh, la mística es el preámbulo para el reconocimiento de la subjetividad que tiene lugar en el Renacimiento y en la filosofía, eh, en la filosofía moderna. Posterior. O esa imagen que se tiene de las personas místicas, de que son pasivas, de que eh, no actúan por miedo a mancharse eh, las manos, ¿no? Y realmente no es así. Conocí hace ya muchos años, falleció ocho o diez años hace, eh, a una eh, religiosa, Cristina Kauman, que no sé si la recuerdan, que intervino en un programa de televisión y se atrevió a hacer una oración que impactó y nos dejó a todos boquiabiertos, pues ella, Cristina Kaumann, dice la mística es el dinamismo interno de toda actividad solidaria y creativa del cristianismo y del Islam. Crea personas de incansable entrega a los demás, de capacidad de transformación de las relaciones interpersonales, ya que hace vivir al sujeto en consciente y operativa comunicación con la misma eh, fuente de la vida. Yo me atrevería a hacer la siguiente afirmación, sé que es arriesgada y me viene en este momento a la mente. La mística ha sido el fenómeno que ha salvado a las religiones de su desaparición. ¿Por qué? Porque tanto en el islam como en el cristianismo se produce a lo largo de la historia una identificación tan tal con el poder. En Las propias religiones se convierten en una estructura de poder con tantas perversiones que yo creo que han sido los profetas y las profetisas, los místicos y las místicas quienes han salvado a estas dos religiones de su perecimiento ...precisamente por haber renunciado a ese elemento fundamental de esa esa experiencia. Pero es que además tengan en cuenta que los místicos son muy incómodos... ...tanto al poder religioso como al poder político... ...y generalmente perseguidos, maltratados, detenidos, juzgados, condenados y ejecutados... Y entre los místicos, quienes se llevaron, la peor parte fueron fueron las mujeres místicas. Cuarto acento, que es el que yo creo que hay que poner para ese cambio de paradigma. El tema de la economía en ambas religiones. ¿Qué orientación dan las dos religiones monoteístas a la economía? Y yo la defino como una economía bajo la guía de la ética eh, liberadora. ¿Por qué? Pues porque yo creo que tanto una como otra extravacen un sistema de incompatibilidades. Y la incompatibilidad en estas religiones no es entre eh, Dios y la sexualidad. Eh, la incompatibilidad en realidad es entre el amor a Dios y el apego al dinero. Y eso en ambos casos. En el caso, por ejemplo, del cristianismo, pues yo creo que la incompatibilidad está en esa idolatría de dar culto al dinero. ¿Recuerdan lo que se encuentra Moisés cuando baja del monte con las tablas de la ley? Que están adorando al becerro de oro. Pues yo digo, en el caso de el modelo actual económico y en el caso del cristianismo histórico a quien se ha adorado ha sido al oro del becerro, precisamente en contra de la afirmación que hace Jesús. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Es decir, que es la incompatibilidad absoluta Y por eso creo que ahora mismo el Papa Francisco está demostrando una coherencia evangélica extraordinaria al denunciar como incompatible con el cristianismo al capitalismo neoliberal. En su encíclica La Alegría del Evangelio llega a decir que el actual modelo económico es injusto en su raíz. Fíjense, no en sus consecuencias, como han dicho los papas anteriores, en la clásica doctrina social de la Iglesia. No, es intrínsecamente malo, es decir, es perverso e injusto en, en su eh, raíz. ¿no? Y lo mismo pues, eh, cabe decir de el Islam. El Islam establece una distinción clarísima entre lo que es la usura y lo que es el comercio. La usura es algo condenable, el comercio es perfectamente legítimo dentro de unos criterios de justicia eh, de justicia y de solidaridad la quinta eh, voy a ir un poco más deprisa ahora para tener tiempo suficiente para el diálogo la quinta condición para que realmente se produzca ese cambio de paradigma es el diálogo entre intercultural e interreligioso entre el islam y el cristianismo Eh, yo creo que los momentos de diálogo entre estas dos religiones y entre los textos sagrados de una y otra han sido los momentos más fecundos de estas religiones. Y diría dos cosas en relación con el diálogo. La primera tiene que ver con cómo se construyen y cómo se escriben los textos sagrados del judaísmo del cristianismo y del islam, pues se elaboran no de manera aislada y cerrada en el círculo de su propia cultura, sino en diálogo con otras tradiciones culturales, religiosas, éticas, étnicas y lingüísticas. Por ejemplo, la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es el fruto de ese diálogo de la cultura semita con las culturas limítrofes, con el pensamiento griego y con el helenismo. Hay un libro en la Biblia hebrea, que es el último que se escribió, el libro de la sabiduría, que si ustedes leen, como he hecho yo en varias ocasiones, los diálogos de Platón, poniéndolo a la izquierda, y el libro de la sabiduría a la derecha, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el libro de la sabiduría... Es un intento de diálogo entre el pensamiento semítico y el pensamiento helenístico y, en concreto, eh, concreto de de Platón. O, por ejemplo, ¿cómo se construye la Biblia cristiana? Pues la Biblia cristiana no es una creación original, exclusiva, eh, que nada tiene que ver con con contextos culturales, o con eh, culturas anteriores o precedentes. La Biblia cristiana es fruto de un encuentro múltiple entre el judaísmo, un judaísmo muy plural. Los descubrimientos de Kunrán y los descubrimientos de Nahamadi nos han mostrado que el judaísmo no era tan uniforme y tan homogéneo como nos lo han presentado, sino que era un... Una religión enormemente plural y con numerosísimas tendencias, tanto religiosas como políticas. Bueno, pues la Biblia cristiana es fruto, es una construcción en la que intervienen las diferentes tendencias judías, sobre todo la tendencia profética, el el estoicismo, por ejemplo, eh, y la nueva religión en el Corpus Paulino, en las cartas de Pablo de Tarso, pues se aprecia, por ejemplo, la influencia de corrientes gnósticas, la presencia de las religiones de los misterios, la ética estoica, hasta el punto de que yo creo que se puede hablar de un diálogo entre Atenas y Jerusalén. Es verdad que Pablo se orienta más hacia Atenas y descuida el componente del pensamiento hebreo. Pero, ciertamente, en toda la Biblia eh, cristiana nos encontramos con este intento de diálogo que luego va a ser desarrollado por los padres padres, eh, apologistas. ¿Cómo se construye el Corán? Pues si ustedes lo leen detenidamente y no conocen ni... la Biblia hebrea ni la Biblia cristiana, ni la historia del judaísmo, ni la historia del cristianismo, no se van a enterar de prácticamente nada. ¿Por qué? Porque el Corán es un libro que está escrito en continuidad y en profundización de las otras dos tradiciones eh, religiosas y culturales. Pero es que si vamos Y si pasamos de los textos sagrados, que son construcciones eh, dialógicas a la historia del cristianismo y del islam, nos vamos a encontrar también que se han producido extraordinarios diálogos de carácter teológico, eh, de carácter filosófico. En España, por ejemplo, hay un diálogo extraordinario entre una corriente herética que se llamaba el adopcionismo que no creía que Jesucristo fuera hijo de Dios, sino que era un hijo adoptado de Dios y eran el famoso Elipando de Toledo o Félix de Urgel que elaboran una cristología en total sintonía con el Islam. Y claro, hasta el punto de que hay estudios que hablan del Jesús musulmán. Fíjense lo importante que es esto para no establecer esa contraposición. Claro, hay que tener en cuenta que el, el Corán reconoce a Jesús de Nazaret como una de las figuras, como el gran profeta al mismo nivel que el propio profeta Muhammad, ¿no? y hace un canto extraordinario a María. ...y reconoce a los profetas de a los profetas de Israel. Y lo mismo cabe decir, por ejemplo, del de diálogo filosófico... ...que va teológico, que va a mantener con una tendencia política... ...Nicolás de, de Cusa, en un libro titulado La fe de la paz... ...donde él, eh, representa una escena en, eh, en el cielo en la que están reunidos las 17 tradiciones culturales o civilizaciones en un diálogo total eh, como superación de ese conflicto entre musulmanes y cristianos que desemboca en la conquista de Constantinopla que supone una destrucción eh, destrucción, eh, total. O, por ejemplo, el caso de los diálogos filosóficos. Abelardo tiene un libro precioso Que se titula Diálogo de un judío, de un cristiano, de un. Diálogo, me parece que es de un judío, de un filósofo y de un cristiano. Y el filósofo que interviene en el diálogo es musulmán y tiene unas propuestas maravillosas sobre cómo hay que ir en busca de la verdad desde unos principios filosóficos que no intervengan en una jerarquización previa de las religiones. O, por ejemplo, el Ramón Yull Ramón Yul tiene un libro también hermoso que se titula «Diálogo del gentil y de los tres sabios». ¿No? Son todos intentos y esfuerzos por poner en comunicación a estas eh, tres religiones que realmente eh, están vinculadas por la misma creencia en Dios. Y la figura para mí más eminente de ese diálogo interreligioso entre el judaísmo, el cristianismo y el islam y otras tradiciones religiosas paganas o no no monoteístas es un texto de Ibn Arabi, el gran místico medieval, místico además español, nace en Murcia, ...el año 1165... ...y muere en Damasco... ...el año 1240... ...pues tiene un texto... ...que yo creo que refleja muy bien... ...esta idea de diálogo... ...y armonía... ...y el texto dice lo siguiente... ...hubo un tiempo... ...en que yo rechazaba a mi prójimo... ...si su religión no era como la mía... ...ahora mi corazón... ...se ha convertido... ...en el receptáculo de todas las formas religiosas, es pradera de gacelas y claustro de monjes cristianos, es templo de ídolos y cava de peregrinos, tablas de la ley y pliegos del Corán, porque profeso la religión del amor y voy donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe. Yo mantengo una relación muy estrecha con amigos y amigas teólogos, teólogas musulmanes y musulmanas y eh, hemos llegado a la conclusión o a la convicción de que no tiene sentido la conversión del, de los cristianos y cristianas al Islam o de los musulmanes y musulmanas al cristianismo o de los... No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque... La creencia en el Dios de las tres religiones es una creencia que lleva a la consideración de una relación fraterno y sororal. Y por último, el, la otra condición para mí fundamental para que realmente se produzca este cambio de paradigma es el paso del patriarcado cristiano e islámico a una interpretación feminista de los textos sagrados y a una comunidad religiosa igualitaria entre hombres y mujeres. Parto de un hecho que es innegable, para no echar los pies para arriba, que el cristianismo y el islam, las religiones históricas y actuales, son patriarcales en su organización androcéntricas en su doctrina, misóginas en su moral, machistas en las relaciones hombres y mujeres, heteronormativas y homófobas. Lo hemos comprobado recientemente en unas declaraciones desafortunadas del secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Lo dijo claramente, tenemos derecho a elegir el perfil que consideremos más oportuno de los candidatos al sacerdocio. ¿Y cuál es ese perfil? Que sean eh, heterosexuales y, por tanto, que sean verdaderamente hombres y, por tanto, heterosexuales. Claro, hubo una crítica feroz, pero en esa crítica nadie observó que entre los candidatos no se admitía a las mujeres, ¿no? Y por eso digo que eh, son religión y en el islam sucede exactamente lo mismo, ¿no?, a nivel institucional, ¿no? el, eh, Pero también tengo que decir, en la parte más eh, dialéctica, que en ambas religiones se están desarrollando en las últimas décadas importantes tendencias feministas, ¿no? que lo primero que hacen es cuestionar la organización patriarcal de sus respectivas instituciones. Segundo, se oponen a la apropiación del espacio sagrado por parte de los sacerdotes y de los imames. Tercero, cuestionan la masculinidad de la divinidad. La masculinidad de la divinidad. Fíjense que hay una feminista, una intelectual feminista de primera categoría, que fue cristiana en un primer momento, norteamericana, que se llamaba Mary Daly. Falleció hace ocho o nueve años y es poco conocida aquí en España, y creo que sus obras no están traducidas. Tiene la obra más famosa y que dio origen a toda su crítica de eh, la teología patriarcal y del pensamiento filosófico es más allá de Dios Padre. Bueno, pues Mary Daly, en un determinado momento de ese libro, dice, si Dios es varón, el varón es Dios. Ya está la clave. ¿Por qué la teología feminista o el feminismo islámico critican la masculinidad divina, porque esa masculinidad divina en ambas religiones solo se deja representar por varones y, por tanto, las deidades masculinas lo que hacen es crear masculinidades sagradas y esas masculinidades sagradas detentan todo el poder y se consideran representantes únicas y exclusivas de la, eh, de la divinidad. Y lo mismo, denuncian el monopolio de los clérigos en la interpretación patriarcal de los textos sagrados. Esto para mí es uno de los aportes más importantes y en todas las, en las dos religiones. En el Islam, por ejemplo, la gran figura de una hermenéutica feminista es Amina Wadud con el famoso libro, que no está traducido al castellano todavía, del año 1992, el Corán y, y las mujeres, ¿no? Y en la teología cristiana, pues son muchísimas eh, las mujeres que eh, están haciendo una hermenéutica que ellas llaman de la sospecha. ¿Y por qué hermenéutica de la sospecha? Primero dicen, hay que sospechar del texto patriarcal. ¿Por qué? Dice, porque ha sido escrito en un contexto cultural de patriarcado que anula, elimina u olvida a las mujeres. Segundo, hay que sospechar de las traducciones, generalmente son traducciones de varones eh, que llevando el agua a su su molino hacen una traducción eh, permeada del virus patriarcal o andriocéntrico. Tercero, hay que sospechar también de los intérpretes de las interpretaciones, la mayoría de las veces en manos de los, eh, de los eh, clérigos. ¿no? Y finalmente, otra de las grandes aportaciones de estas teologías feministas, tanto en el islam como en el cristianismo, es que hacen genealogía. No, es decir, no se limitan al presente sino que hacen un recorrido por la historia, un barrido por la historia y hacen la genealogía de las mujeres empoderadas en las dos religiones. Mujeres que ejercieron un protagonismo extraordinario en todos los campos, en el terreno jurídico, en el político, en el místico, en el eh, teológico, eh, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, lo que van a hacer es recuperar aquellos textos igualitarios entre hombres y mujeres de esas tradiciones que se consideran palabra de Dios y eh, cuestionar todos aquellos textos que son discriminatorios a partir de unos géneros literarios que son míticos pero son elevados a la categoría de históricos por parte, eh, por parte del fundamentalismo. Y voy a terminar con dos textos, Un texto, dos textos igualitarios, uno del Corán y otro de, el, eh, del Nuevo Test- de la Biblia cristiana. El texto del Corán igualitario lo pueden consultar en la Azora 33, la Leya 35. Dice así, comillas, «Dios ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes». Los que y las que dan limosna, los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que recuerdan mucho a Dios. Y otro texto de la Biblia cristiana, y este corresponde, pues un autor a quien las feministas y los feministas varones le criticamos durísimamente, que es a Pablo de Tarso, pero sepan Y esto es un paréntesis que creo que es muy importante y, por tanto, eh, cuando quieran quitan el paréntesis, sepan que la mayoría de los textos atribuidos a Pablo que son misóginos o que son excluyentes de las mujeres son textos interpolados o de autores de la escuela paulina más papistas que el Papa. Eh, El texto, por ejemplo, de Efesios no sé si recuerdan, ¿no? que eh, la mujer mujer se someta al marido, es un texto terrible, que luego resulta que una escritora italiana, eh, presentadora de la RAI, escribió hace unos años un libro que se titula Cásate y sé sumisa, y el fundamento de ese título era precisamente la, la carta a los Efesios, esa carta no es de Pablo y lo mismo que eh, la carta a Timoteo en que dice que eh, las mujeres no hablen en la comunidad o en la asamblea y que se salvarán por la maternidad. Eso no es de Pablo. Lo, el texto auténtico de Pablo es el que le quiero, les quiero leer, que dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo concluyo diciendo que con el cambio de paradigma que he descrito el Islam y el cristianismo pueden contribuir a la construcción de una sociedad más justa solidaria igualitaria fraterno sororal y no es ninguna cursilería lo de fraterno sororal por si no ubican bien la expresión o no entienden su justificación, fraterno viene de frater hermano y sororal viene de soror. Y eh, ya saben ustedes lo que ha pasado con la palabra fraternidad. Recordarán el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Pues todos los hermanos revolucionarios de la Revolución Francesa excluyeron a las mujeres del derecho a elegir y a ser elegidas. Y a una mujer a quien se le ocurrió replicar a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano con otra declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, nada menos que Robespierre, el gran revolucionario, le mandó a la guillotina. Por tanto, cuando digo que hay que unir a fraternidad, sororidad, sé lo que me digo y tiene su justificación y su explicación. Y en ese sentido, eh, yo creo que con este cambio de paradigma y con estos tránsitos, se puede decir que eh, las dos religiones pueden contribuir a la construcción de una sociedad en la que las diferencias religiosas dejen de ser fuente de violencia y se tornen, Caminos de liberación para otro mundo posible. Muchas gracias.